0: ¡Hola! Quiero platicarte que ya tenemos disponible en nuestra tienda en línea nuestra Agenda 2022, la cual está hecha para acompañarte e inspirarte los próximos 365 días del año. Asimismo, tenemos otros productos como nuestras tarjetas de afirmación, brazaletes y nuestra tabla multifuncional. Ingresa a nuestro perfil de Instagram, @transparenciasmx MX y encuentra el link de nuestra tienda en línea. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un jueves más de Transparencias y el día de hoy tenemos de verdad que un temazo. Por ahí como de octubre o noviembre, digo, al menos para mí, o sea, es una opinión muy personal, yo siento como que el chip me cambia, o sea, como que a lo mejor como que entre que me relajo, o me relajo más bien o me acelero más. Entonces, no sé si es por el cambio de temporada, de pronto me siento así como media triste, me siento como muy sensible, como que, Empiezo a ver, ay, ¿qué me falta? Ay, no ha llegado el novio. Ay, ¿sabes? O sea, empiezo con un montón de cosas. Entonces, es por eso que ahora quise tocar como este tema de la depresión estacional. No sé si ustedes hayan antes escuchado de esto, pero es por eso que quise invitar a una profesional, quien es Carla Mora. Ella es psicóloga clínica y el día de hoy viene a platicar con nosotros acerca de esto. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Tania. Muchas gracias.
0: Gracias por estar aquí. Este eh, Referencia rápida. Ella es como conocida, paciente de Alexa. Sí, ¿por qué no? ¿Sí lo puedo Ajá. mencionar o no, Ale? Ya lo mencioné, ya me valió. <risa> no, no es cierto, o sea, es, estuvieron por ahí, entonces Ale como que salió muy emocionada y me dijo, oye, invítala, porque creo que este, te puede aportar muchísimo. Entonces, quiero platicar acerca de este tema contigo, Carla, que, qué es la depresión estacional, o sea, como por qué se denomina esto.
1: Bueno, sí, el trastorno afectivo emocional es un tipo de depresión. Ok. Y está directamente relacionada con el tema de la falta de luz solar. Por uh -huh. eso no es tan, tan común aquí en México. Okay. O sea, este tipo de depresión se da mucho más en los países del norte, en donde los días son muy cortos y la noche es muy larga, okay. porque está directamente relacionada con esta parte de la luz solar. Eso, a muchas personas que no tienen como un buen nivel de regulación del neurotransmisor de serotonina, que ustedes saben que es la hormona de la felicidad, uh -huh. entonces les afecta mucho esta parte de la falta de luz. Okay. Sí, y empiezan a producir más melatonina, y la melatonina es la que nos ayuda a regular nuestro ritmo circadiano, uh -huh. que es el tema del sueño y la vigilia. Okay. Entonces, todos estos factores sí, influyen mucho, y esto es lo que se llama trastorno afectivo emocional, y es bien importante diferenciarlo de ciertos cambios de humor, de estado de ánimo, que sí son muy comunes que se presentan como al final del año, ¿no? Exacto, es por eso que te mencionaba,
0: digo, a mí como que siempre me pasa, ¿no? Sobre todo cuando tenemos como este cambio de horario uh -huh. aquí, al menos aquí en Monterrey, sé que en otros lugares de México también, pero que empieza a crecer mucho más temprano por ahí de las seis de la tarde, es como que, ¿cómo? Ya no hay luz, ya se me hizo de noche, ya no alcancé, y empiezas de pronto como a echarte un trip por ahí, y dices, oye, ya, Empezó octubre, noviembre, faltan tres meses para que se termine el año. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué hice? ¿Esta meta llegó? ¿Esto no llegó? ¿Por qué como a final de, este, de esta temporada, de este tiempo, comenzamos a hacernos estas preguntas y no por qué en febrero marzo? Bueno, porque estamos cerrando
1: el año. Entonces se cierra un ciclo. Y ahí es cuando empezamos a veces a evaluar cuáles fueron nuestros logros, cuáles fueron nuestros incluso problemas, nuestros fracasos. Y dependiendo cómo sintamos que nos fue en el año, sí, es como probablemente nos sintamos al final de año, ¿no? Esto se acentúa un poquito más. Y aparte de esto, todavía súmale el tema de que es la temporada como más familiar, ¿no? En la época sí. de Navidad, etcétera, etcétera. Entonces, si hubo pérdidas en el año, si hubo conflictos con familiares, si ciertos familiares no van a estar presentes o si van a estar presentes al final de, del año, esto también influye muchísimo.
0: Y sobre todo en esta temporada que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Así que es. digo, tanto el año pasado como este, pues muchos tuvimos muchas pérdidas en muchos sentidos. O sea, ya no estamos hablando pérdidas de seres queridos, estamos hablando de pérdidas de trabajo, pérdidas de pareja, pérdidas de amigos, o sea, muchos sentidos. Entonces todo recae para final del año. Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar si estamos pasando por este tipo de trastorno? ¿Cuáles son como esas señalitas o red flags que yo puedo ver para poder pedir ayuda o no, quedarme en mi casa muy a gusto y apapachar eso, ¿no?
1: Sí, claro que sí, mira, los síntomas son muy parecidos a los de la depresión, sí, o sea, empezamos a sentirnos con mucho desánimo, eh, actividades que antes nos gustaban hacer, sí, por ejemplo, no sé, salir al gimnasio, ir a trabajar, este, nos dejan de interesar, empezamos como a invernar literalmente, o sea, no, no queremos salir al, al tema social, nos sentimos con mucha desesperanza, incluso si sí si es trastorno afectivo estacional, tenemos muchos pensamientos sobre la muerte o el suicidio. Sí. Entonces, es muy importante estar como muy conscientes y al pendiente de, de esta parte, ¿no?
0: ¿Y cómo puedo identificar si es trastorno o si realmente es un tipo de depresión? O sea, ¿hay algún tipo de diferencia sí. o más bien recomiendan que vayamos con
1: algún tipo de profesional Bueno, siempre, siempre. Es bien importante ir con, un, con una persona especialista en esto, ¿no? Comentaba ahorita que tengo muchos pacientes que llegan y me dicen, es que yo he tenido depresión, durante muchos años le digo, ok, ¿estás diagnosticado? Y me dicen, no, y es que yo me siento muy triste todo el tiempo. Entonces, esto es bien importante, porque a veces eso se vuelve una creencia absoluta para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo se comporta una persona con depresión? Es una persona que está triste, que tiene mucho desánimo, etcétera, etcétera, y esa persona que tiene esa creencia empieza a actuar así. Uh -huh. Y entre más actúa así, más se va haciendo fuerte esa creencia, ¿me explico? Uh -huh. Entonces está en un círculo vicioso, sí, por un, por un tema y una idea que él se hizo. Entonces okay. sí es muy importante ir con un especialista. Pero algo que puede diferenciar mucho el tema de la depresión normal a este trastorno afectivo estacional es que se manifieste por lo menos dos años seguidos que sea muy marcado en el tema de invierno, okay. ¿sí? eso es bien importante, porque el tema de la depresión mayor o depresión da en cualquier estación del año okay. ¿sí? entonces, sí tiene que ser muy importante que hagan esa diferencia que sean conscientes como de esta parte que sean dos años seguidos y que se manifieste, manifieste generalmente en invierno, otra cosa en, en, en el tema del trastorno afectivo estacional las personas también tienden por ejemplo a comer mucho carbohidrato y como te digo, esta parte de aislarse, ¿sí? Y entonces empiezan a engordar y hay muchos cambios en su, en su peso. Este, y esto también es, es como, como muy importante que lo tengan en cuenta. Esa sería como la, la diferencia. Las señales. ¿Y,
0: ¿Y cómo no caer también, Carla, como en este juego mental o en este juego personal que de pronto todos nos hacemos de decir ay, bueno, pues esta temporada yo siempre me pongo así y voy a comer y me voy a papachar porque siento que es como... Un, un juego de doble filo, eh, no sé si así se diga, pero decir decide que ay, pues es invierno, mi familia está lejos o estoy sola, estoy solo, voy a apapachar esta temporada y ahí me quedo. Y cuando menos lo esperas, pues puede que a lo mejor ya tengas un tipo de trastorno más fuerte, más grave o, o, o lo que sea. Entonces, ¿cómo no caer en ese tipo de juego y cómo realmente avanzar a pedir ayuda? ¿no? Porque digo, de antemano sabemos que la gente rara vez levanta la mano cuando necesita ayuda, que... Digo, cada vez es más frecuente que la gente lo haga, pero hay muchas personas de que, no, pues si no estoy loca, no estoy loco, no, pues esto siempre me pasa, yo lo voy a solucionar.
1: Sí, sí, sí. Y eso es bien importante, el tema de la prevención. O sea, yo siempre le digo a mis pacientes, es bien válido, o sea, tener días tristes, es bien válido que pase algún suceso en nuestra vida y nosotros sintamos angustia, no estemos tristes. El tema es, y lo que es bien importante, no estacionarnos ahí. Les digo, no se me queden ahí. Ustedes se conocen y por eso es bien importante esta parte del autoconocimiento, ¿no? Porque a veces tendemos de veras a sentirnos angustiados o tristes durante mucho tiempo. Entonces ya no es un tema de, de una emoción aislada, ¿no? Por ejemplo, cuando se pierde un ser querido, entonces te pones triste y atraviesas el proceso de duelo y va saliendo y saliendo y ok. Pero llegó un momento en que de verdad nos habituamos tanto a sentirnos así que, como te digo, ya no es una emoción aislada. Se forma un estado de ánimo y después forma parte de nuestra personalidad. Ajá. Porque estas emociones de angustia, de tristeza y así son bien adictivas porque liberan mucho cortisol en nuestro cuerpo. Exacto.
0: Estoy leyendo un libro que ya les he recomendado anteriormente que se llama Deja de ser tú de Joe Dispensa. Uh -huh. Donde precisamente hablan de eso, de que pues el cuerpo y tus neuronas y todo a nivel cabeza, cuerpo, todo se acostumbra. Entonces de pronto si el cuerpo ya es de que pues para mí esto es una constante, la depresión, la tristeza, el llorar, el sentirme cómoda en esta etapa ya es normal. Y de pronto si yo quiero salir, supongamos hacer ejercicio, socializar, hablar con alguien... Como que el cuerpo, o sea, ya está como tan acostumbrado a eso que hay algo que no te deja. Sí, 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 Y ahí, ahí ¿qué, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿realmente es como lo que empieza a hacer nuestra cabeza? O sea, ¿nuestras neuronas? Sí. Mira,
1: yo para mí, la verdad, o sea, el tema del campo mental, aquí está todo. O sea, como tú piensas es como tú te vas a sentir, como tú sientes es como vas a actuar y como actúes van a ser los resultados en tu vida. Entonces... Sí, muchísimas veces, como dices tú, nos esperamos a tener ganas de hacer ejercicio, a tener ganas de salir. Y porque ya estamos entrando en un tema de como tristeza o desánimo, ¿me explico? Uh -huh. Y si nos esperamos a estar motivados o a tener ganas para salir en invierno, cuando obviamente es más frío y la gente que va al gimnasio en la mañana por ejemplo, yo, es más complicado y pesado salir en la mañana porque está oscuro, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, el tema aquí es, o sea, forzarte en ese sentido, o sea, ¿qué es lo que tú quieres conscientemente hacer? Sí, O sea, yo sé, porque yo he visto en mi vida, por ejemplo, que a mí me funciona ir a hacer ejercicio, salir con mis amigas una vez a la semana, este, tener ciertas actividades, clase de pintura, no sé. Ajá. O sea, no siempre vas a tener la motivación para hacerlo, ¿sí? pero es bien importante que, que tú lo hagas porque es un compromiso contigo. Si tú se dejas llevar por lo que sientes en ese momento, por lo que sentimos todos los días, pues cuántas veces igual y también de que, híjole, qué feliz ir a trabajar, ¿no? Pero, Vamos, imagínate. Así es. Entonces, fíjate, con el tema del trabajo, ok, porque estamos más comprometidos, tenemos a veces compromisos con otras personas como el jefe, los socios y sacar a, a, adelante alguna familia, nuestros hijos, no lo sé. Pero cuando se trata de comprometernos con nosotros, ahí sí va y le frenamos todo. Ponemos prioridad a todo lo demás, a quedar bien, a lo que tenemos el compromiso con los demás, pero con nosotros no. Eso lo dejamos al último. Entonces ya sí nos dan ganas y precisamente por eso la motivación dura dos segundos, ¿verdad? Porque pues todo el día estamos en trabajando, trabajando, trabajando. Entonces sí es un tema de, de no no actuar desde lo que siento, sino actuar desde lo que realmente yo quiero en mi vida.
0: Y lo que te funciona y es lo que, y lo que sí, es bien es. bueno para ti, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, este, siento que a veces entro como en una zona de confort, pero también ya cosa, conozco mi cuerpo, o sea, conozco las temporadas. O sea, yo supongo que siento que en octubre, que es el otoño, donde visualizo, ya sabes, la compañía, las fiestas, todo, me encanta. Y luego de repente empiezo a ver de que, no, pero pues es que no tengo esto. Es, es un juego mental. La verdad es que oh. la mente... Está muy cañona, pero entonces ya empiezas a identificar, ¿no? De que, oye, bueno, ¿qué me hace bien? Me hace bien, tipo, salir a ese ejercicio, platicar con una amiga, este, tomar agua, comerme una pizza, lo que sea. Entonces, com comenzar a identificar ese tipo de situaciones o circunstancias que nos hacen bien en nuestra vida y ser conscientes y no entrar como en esa zona de confort, porque yo puedo decir, no, pues a mí me encanta la pizza y me hace bien, pero pues no te vas a echar una pizza toda la semana. Así es, así es. ¿Estás así de acuerdo? Es. O sea, es que es por eso sí. te digo que hay como una línea bien delgadita, o sea, de de saber qué es bueno para nosotros identificarlo en esta estación. Sí,
1: y habrá quien en su momento, a lo mejor le pueda funcionar comerse la pizza toda la semana, me explico, pero depende también de esa persona, por eso es tan importante el autoconocimiento. O sea, porque al fin de cuentas, los seres humanos siempre tendemos a, a querer el placer inmediato, ¿sí? Y evitar el dolor. Entonces tú dices, como una pizza? Sí, es placer en ese momento, pero tarde o temprano te va a traer consecuencias uh -huh. en esa vida y entonces esa es la importancia, la importancia de ser conscientes, porque a veces, como te decía, llegamos a resultados y decimos, ¿en qué momento estoy aquí? O sea, hinchada con 20 kilos de más, sintiéndome muy deprimida, ya no me queda mi ropa, porque obviamente eso nos pega a todos, ¿no? En tema salud, en tema emocional, en tema físico, entonces, o sea, ir siendo conscientes de que lo que estoy haciendo, ¿a dónde me va llevando? No esperarte al resultado, final me explico, sino y a veces tenemos que llegar ahí, Exacto, es la importancia importante. del autoconocimiento. Porque hay cosas que a ti te funcionan que a otra persona no le pueden funcionar. Sí, totalmente,
0: no podemos como compararnos, ¿no? O sea, mm -hmm. lo que le funcionó a uno no puede ser mm -hmm. lo mismo para el otro y demás. Hoy justamente estaba en, en entrenando y platicaba el coach, decía, oigan, ya viene la temporada baja, ya viene el frío, ya vienen las posadas, ya vienen los tamales, ya viene todo, ¿no? Entonces mencionó algo que, que me pareció brillante, que decía o sea, independientemente de que vas a relajarte, vas a relajar tu cuerpo, o sea, comienza a pensar un poco más en ti, ¿no? Porque lo que hablábamos ahorita, o sea, nos da como este tipo de depresión estacional porque termina el año y empezamos a hacer recuento de todos los 50 objetivos o, ¿cómo se les llama? Sí. Propósitos que teníamos y pues no los hacemos. Entonces, yo soy de esas que digo, o sea, es que yo no voy a comenzar en enero, yo voy a comenzar hoy. Claro. O sea, si hoy me siento mal, hoy comienzo en enero, ¿para qué? O sea, en enero todavía creo que me va a dar esta depresión estacional muchísimo más fuerte. Entonces, hacer conciencia, como tú bien lo mencionas, y, y saber qué podemos hacer y qué no, porque también vivimos en una sociedad que constantemente nos estamos comparando y que es que él, él ya hizo eso, él ya bajó 20 kilos, ella ya tuvo tal y no podemos hacer. Entonces, al momento de hacer los propósitos, ¿por qué los cumplimos y por qué no? Porque el cambio es
1: muy difícil para, para nosotros. O sea, a nivel de instinto, sí, nuestro instinto lo único que quiere es el permanecer en la vida, sí, crear vida y defender la vida. A nivel psicológico también, sí me explico. Entonces, nos quiere mantener siempre en nuestra zona de confort. Cuando nosotros tenemos un propósito nuevo, el cerebro te va a contar todas las historias para que tú permanezcas en tu zona de confort. Eso lo menciona en el libro, ¿Sí? es maravilloso. Así sí. es, claro, y es una realidad, de verdad, y nos hacemos historias tan maravillosas, o sea, y tan justificadas, pero eso nos mantiene ahí, por eso nos cuesta tanto trabajo cambiar. Y aparte que es un tema, obviamente, como te decía, cambiar toda nuestra personalidad. Si nosotros no sabemos quiénes somos, ¿Y por qué escogemos y tomamos las decisiones que tomamos día a día? Es mucho más difícil poder cambiarlas. No sabemos de dónde vienen. Nosotros, mucha gente, muchos pacientes, amigos, mucha gente, ustedes han de conocer también Es que yo soy así. Me explico, yo soy así. Yo soy enojón o yo soy celosa o este así. Yo soy súper trabajadora y es lo que a mí más en la vida. Me explico por eso. Pero a ver, a qué grado te funciona, ¿sí? Uh -huh. O sea, ¿a qué grado te funciona y de dónde viene eso? O sea, el que tú te tomes esas decisiones, el que hayas llegado hasta aquí en tu vida, el que hayas cumplido promesas que te hiciste o no. O sea, eso es bien importante. Sí, me parece increíble que lo
0: menciones. Justamente yo tomé una terapia la semana pasada y me dice la terapeuta, hoy ¿qué quieres trabajar? Y yo, el amor, ¿no? Dar amor. Y me dice, oh, ¿cómo eres? Y yo, no, pues yo soy muy fría, soy sé qué y así empecé a, a echar todos los trapitos al sol. Y me dice, ¿y de dónde viene? Y yo, ah, no, pues no sé. Y me dice, no, 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 vamos a ver de dónde viene. No. O sea, ¿por qué porque eres así, no? Entonces, empiezan como todas estas circunstancias, pero volvemos a lo mismo. Estamos en esa comodidad que no queremos cambiar. Para mí es de que yo soy súper fría, y así soy. Claro. Y si quieres, o sí. sea.
1: Y que los demás cambien para adaptarse a mí. Sí me explico, porque Exacto. generalmente queremos cambiar todo lo externo a nosotros. Todo. Queremos todo. que nuestra pareja sea diferente, nuestros papás también, nuestros hijos, el clima, sí me explico, todo, sí. nuestro cuerpo, que todo sea diferente. Entonces se vuelve una lucha con la vida, ¿no? En lugar de una cooperación con ella, que al fin de cuentas ahorita hay mucha información sobre esto y a mucha gente ya nos queda claro que no podemos cambiar nada externo, absolutamente nada externo. El tema es cómo nos cambiamos nosotros para relacionarnos diferente con lo que pasa. Uh -huh. ¿Sí? Pero o sea, seguimos haciendo lo mismo, obviamente porque esto es cultura así, o sea, nosotros no aprendemos la vida, nos enseña la vida uh -huh. y nuestros papás nos enseñan la vida con sus limitaciones y como a ellos los enseñan. Así es desde lo que ellos piensan que es lo mejor, sus creencias, este, sus limitaciones, sus fortalezas, sus dones. Entonces, desde ese lugar nosotros vamos viendo la vida, pero entonces nosotros no aprendimos la vida. Y ese es el tema, aprenderla. ¿Qué me funciona a mí? Tener esta creencia, ser así me funciona o no me funciona.
0: ¡Guau! Wow, es por eso que tenemos que hacer como estas pausas personales y ver precisamente eso, o sea, yo tuve una reciente, ¿no?, de que qué me funciona, qué no funciona, o sea, porque principalmente creo que hay que pensar un poco en nosotros, principalmente, o sea, hay que ser a lo mejor un no. poquito egoístas y decir, oye, ¿sabes qué? A ver, yo, ¿qué está pasando conmigo, no?, y posteriormente, ¿qué está pasando con, con mi alrededor? O sea, si en este momento tú estás entrando como a eh, este trastorno eh, afectivo estacional, y dices, a ver, haz ese alto y ¿qué está pasando conmigo?, que no es sanado? que no arreglado? O sea, generalmente también como ese tipo de trastornos, Carla, yo creo, quiero pensar, tú me dirás, si no
1: porque tú eres de experta, llegan porque hay algo que no hemos sanado y no hemos trabajado. Sí, 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 claro que sí. Y fíjate, o sea, bueno, por lo menos en Latinoamérica, o sea, aquí en México, las, las mujeres tendemos mucho a darnos demasiado a los demás, ¿sí? O sea, a nuestros hijos, a nuestra pareja, incluso al trabajo, porque tenemos mucho esa cultura y entonces nuestra mirada, nuestro foco de atención está en todo lo demás, en que todos ellos estén bien. Sí, entonces no hacemos ese alto para ver. Pero en realidad, si tú no estás bien, es bien difícil que puedas dar algo desde, desde un tema de luz, ¿no? Más sano, vaya. Lo das a lo mejor porque es lo que toca. Sí, lo das a lo mejor porque tú tienes una necesidad de, de que te lo devuelvan o tener reconocimiento para que me quieran, para que si me quieren yo soy feliz. Tenemos como mucho esa tendencia. Sí. Entonces, yo sí creo que a veces el egoísmo es bien necesario.
0: La verdad, yo soy... <risa> Se <me> quedan bien. <risa> Mira, o sea, es que yo soy la primer persona defensora de eso, o sea... Yo sí soy muy egoísta en ese sentido, o sea, si yo no estoy bien, yo sé que por ende nada de mi alrededor lo está, o sea, y si sí pienso inmediatamente en mí, o sea, probablemente pueda haber alguien sufriendo, lo voy a decir, lo siento mucho, espérame, péame tantito, ahorita regreso, voy a arreglar unas cosas yo y luego platicamos, sí, claro. ¿no? Y, y, así. y creo que sí debe de ser, no sé, digo, a mí a lo mejor así me funciona. Pero es que también siento que hay muchas veces que la gente también espera como más y quieren que cambies. Es, es lo que hablabas tú. O sea, no, que estamos también como tan enfocados en ver que, que la gente esté cambiando. Por eso sufrimos.
1: Así es, porque la raíz de todo sufrimiento es la falta de aceptación a lo que es. nuestra no sé realidad. Qué importante. La raíz de todo sufrimiento es la falta de aceptación a lo, a lo que, que es. es. wow Así es. O sea, los hijos así son. Obviamente, siempre es un tema de, ok, doy lo mejor de mí misma, sí, pero me desapego del resultado. O sea, no es como que yo voy a hacer que mis hijos sean bien felices. Yo tenía esa creencia. Eh, impresionante. Y cuando me liberé de ella, la verdad es que fui bien libre y bien feliz. Porque yo sentía que de mí dependía... Que mi hijo, mis hijos, sí, pero es que tengo uno de 18, entonces ya tengo que ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo que uno de 18 y uno de 14? Entonces, yo sentía que... Olvídate, o sea, de mí dependía que él fuera un buen hombre. De mí dependía que él fuera feliz. O sea, en realidad no. Yo creo que como mamás... Como parejas, nos toca dar lo mejor de nosotras. Totalmente de acuerdo. Pero no apegarnos al resultado, ¿no? Entonces, si yo te doy, entonces él va a cambiar. Es que si yo le doy, porque eso, eso hay mucho aquí. Y es un desgaste terrible, terrible.
0: No, ya me pasó mucho tiempo yo también de que voy a cambiar a mi pareja, voy a cambiar a mi mamá, voy a cambiar a mis hermanos, voy a cambiar a mi hijo, mi hijo va a ser así, mi hijo. Claro. O sea, también hasta que llegué también a algún tipo de terapia, me dijeron, a ver, fújate tú. O sea, cambia tú, independientemente, o sea, tu hijo va a tener sus broncas, que él va a tener que aprender Así a resolver, eres. que él va a tener que aprender a hacer y punto, se acabó. O sea, tú estás como para guiarlo y decirle, mira, hay estos caminos, esto puede suceder, hay consecuencias, esto puede pasar y listo. O sea, ya de ahí no eres responsable, ¿no? Entonces siento que también uno de los propósitos y objetivos del día de hoy es, es eso. O sea, todo este tipo de temporadas que pueden llegar en cuanto a tristeza, depresión, sentirnos solos, vienen de nueva cuenta por algo que no hemos arreglado, algo que necesitamos sanar y
1: también por estar esperando cambiar al otro,
0: a la situación o a la persona.
1: Así es, así es. O sea, incluso con todo lo del tema familiar, ¿no? O sea, eso también se ve mucho. Los conflictos, el cómo querer cambiar a los otros, lo único que genera son conflictos y resentimientos. Pero seguimos haciendo lo
0: mismo. ¿Y por qué nos cuesta tanto? O sea, nos aferramos mucho, digo, por opinión, digo, más bien, comentario muy personal, por ejemplo, mi mamá es, ay, mamá. <risa> mi mamá este, recientemente se acaba de molestar con un familiar, ¿no? Entonces, siempre pasa, es, es como cíclico, o sea, esa familiar siempre se molesta por algo, uh -huh. entonces mi mamá siempre está ahí como, de que no, es que me tiene que perdonar, es que ya, ya me bloqueó, ya me hizo esto, y le dije, es que, porque entras como a ese círculo vicioso, tóxico, ya sabes lo que va a pasar, Así es. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto como salir de eso? O sea, yo le digo mamá, o sea, ya no le hables. O sea, ya es lo mismo de siempre. O sea, se, se enojó, se sintió por una cosa mínima. Le dije, y tú en cambio estás aquí frustrada, enojada, no disfrutando tu presente y lo que estás pasando porque estás enfocada en eso. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto soltar ese tipo de situaciones?
1: Y fíjate, vuelvo a lo mismo. Eso depende mucho del tipo de personalidad, pero yo me imagino que para tu mami es muy importante la aceptación de los demás. sí, entonces, ella siente, a lo mejor, y estoy aquí ya hablando en terapia con mi pero bueno, yo creo que ella lo que siente es que si, si no tiene como el aprecio de esa persona, a veces le ponemos mucho nuestro valor a eso. O sea, si, si las personas no me quieren, si están enojadas conmigo, si, si me explico, entonces yo no valgo. Y es obviamente mucho a nivel inconsciente. Uh -huh. Y es si me quieren, yo voy a ser feliz. Y si me aceptan y me hablan y me procuran, y entonces... Y tiene mucho que ver con esta parte de la personalidad, ¿no? Y de creencias, que es también un tema de que es que tenemos que estar siempre súper bien con la familia, ¿sí? O sea, no puede haber conflicto con ningún familiar. Y si es mi hermano, y si es mi mamá, y si es mi hijo, y ese, modo no. o sea, yo tengo que aguantar y tengo que hacer lo posible porque esta relación funciona, etcétera, etcétera. No, creo que... Así es, o sea, hay que aprender a delimitar con mucho amor. O sea, delimitar no es... Este, desde un lugar de enojo, desde rencor, desde... No, 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 pero también es parte de cuidarnos. Si alguien no se puede relacionar con nosotros de una manera en que a nosotros nos funcione, uh -huh. si me explico que sea algo beneficioso para ambos, entonces tendremos que delimitar. Aprender a hacerlo es creo que la parte más complicada. Claro. Sí, 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 claro. Algunos tips para aprender. <risa> Porque seguramente
0: aquí habrá muchos Dios. que tengan que poner... Ese, digo, yo, yo fluyo mucho con eso. ¿eh? O sea, a mí sí se enojó, se enojó. Uh -huh. Que se contente. O sea, yo, ¿verdad? No, pero porque así es mi personalidad. Y es. trabajo, ¿no? Trabajo para no hacer sentir a las demás personas. Pero siento que también nos tomamos como las cosas demasiado personales y yo aprendí hace mucho tiempo a no tomar las personales porque sufría. O sea, yo decía, ay, no me invitaron a la fiesta. Ay, no, es que ya no me quiere. Es que se enojó por lo que pasó en 1927. Ay, ya. O sea, que se enoje ya. Si no me invitaron, no me invitaron y punto, ¿sabes? Pero pues estamos como a, a la espera de eso. ¿Cómo podemos
1: no gancharnos en ese tema? ¿O bueno, de poner delimitantes? Yo, yo creo que primero, como te digo, es bien importante esta parte de la autorreflexión. El por qué es tan importante para mí es esta aceptación de los demás, de dónde viene esa necesidad, de dónde lo aprendí, de dónde... O sea, porque todo eso te va a permitir darte cuenta, ¿sí? Si, de qué caminos puedes seguir para darte cuenta de lo que no te funciona. Uh -huh. Pero si no lo conoces, si no tiene nombre, y tú dices, para mí es importante, ni siquiera somos conscientes, tú na, eh, tu mami nada más tiene esa necesidad de que esta persona esté bien con ella, ¿sí? O sea, pero es, por eso es tan importante esta parte de la autorreflexión uh -huh. porque Me así como así. dices que a ti, por ejemplo, para ti no es tan importante porque tú sabes, bueno, es tu problema, sí, definitivamente, primero entender que nosotros no somos responsables, de si los demás se enojan, nos enojan nos quieren, no nos quieren, o sea, cada quien desde su equipaje emocional y su filtro a la vida, interpreta las situaciones que pasan, porque en realidad la vida es neutra uh -huh. o sea, alguien puede hacer algo y a mí me puede bueno, puedo enloquecer sí y me da mucho coraje y le dejo de hablar toda mi vida, la, esa persona hizo lo mismo y alguna otra persona puede darle igual, otra persona se puede molestar un poquito otra persona ni siquiera se da cuenta, me explico todo tiene que ver con nosotros. Todo, todo. O sea, todo lo que estamos sintiendo en ese momento, o sea, Así me lo acaba de es. recordar la terapia
0: pasada, tiene que ver contigo. Así es. Nada más contigo. Pero, otra vez,
1: o sea, nos enseñan todo lo contrario. Que tiene que la culpa la Así persona. Así es. Nos enseñan desde chicos que si lo demás cambia, que si lo de afuera está bien, entonces yo estoy bien. Si lo de afuera está mal, entonces yo estoy mal. A mí me llama mucho la atención, fíjate, cómo a veces tengo pacientes que incluso llegan y, no sé, se murió el abuelito, y se sienten fatal, fatal, porque no están deprimidos. O sea, no estoy deprimido y se murió mi abuelito. Sí, O sea, imagínate nada más la creencia de que, bueno, o sea, cuando alguien se muere, tú tienes que estar deprimido, porque entonces, eso si no estás deprimido, no lo quisiste. Mm -hmm. Y qué gacha, que mala no nieta. Uh -huh, ¿no? ¿sí? Sí. O sea, y todo eso tiene muchísimo que ver con todas estas creencias. ¡Guau! Wow, es que es muy fuerte. ¡Sí! O sea, todo lo que nuestros papás nos enseñaron y todos esos patrones
0: que venimos cargando es muy fuerte. O sea, no te vayas tan lejos. También cuando, por ejemplo, en la ciudad donde te encuentres, de pronto hace frío y llueve. me voy a meter en la cama, voy a ver películas de amor para llorar. Sí. O sea, ¿sabes? Es también como cambiar el chip de tu mente... Y por ende, pues tu mente lo agarra y a partir de esa película empezaste y tienes tres, cuatro, cinco meses deprimida. O sea, claro. ¿cómo la mente nos juega tan fuerte? Es por eso que yo ahorita estoy como tan metida en la cuestión como mental, de la metafísica, de tus pensamientos, porque todo suma. O sea, todo lo que pienses, todo lo que lances al aire,
1: todo lo que tú digas, cae reflejado en tu vida. Así es, así es. Y siempre podemos, les digo mucho a mis pacientes, siempre tenemos la opción de elegir qué pensar. Esa opción siempre está, es un regalo, me explico. Podemos siempre reencuadrar una situación, de alguna u otra manera, pero es un entrenamiento, uh -huh. es un entrenamiento porque no es fácil, nuestra tendencia es enfocarnos en lo negativo. Sí, wow. Siempre, digo, porque crees que el tema de las noticias más alarmantes y las, las películas más de temas de que te generan como ansiedad etcétera etcétera pues son son los que más rating tienen y más famosos y verdad pues sí porque es una condición humana y es el reflejo de lo que estás viviendo en ese claro, momento totalmente totalmente porque con eso nos enganchamos al fin de cuentas lo que vivimos en la vida es un reflejo directo de lo que hay dentro de nosotros
0: oye por ejemplo ahora que está tan de moda esta serie no el juego del calamar este que todo el mundo
1: la vio la viste ¿Cuál es la película Está en Netflix, sí, pero... Yo soy malísima para las películas, soy cero en tele. <ríe> ah, ¿Qué no, la, la de la mona esa? Sí. Ah. La mona.
0: <ríe> Oye, pero fíjate, no, o sea, sí, digo, no, pero, sí. yo no la vi, yo elegí no verla, que yo me conozco. Sí, o sea, sí, yo me conozco sí. y yo sé, pero, por ejemplo, hace días platicando con amigas decía una de ellas, al final del día, este juego es una reflexión de lo que nosotros estamos viviendo como sociedad hoy en día, ¿no? Sí. De que, pues, todos nos salvamos a nivel personal y si ella no se salva pues pum se cae al pozo y si ella no se salva pues te vas ¿no? entonces digo ¿y qué necesidad de ver ese tipo de cosas? ¿por moda? porque la gente lo está viendo o sea yo si no me suma no lo veo así es o sea, no, no lo veo y no porque a mí, o sea, yo sé que a mí me causa ansiedad, yo sé que yo no puedo dormir, yo sé que tengo cierto tipo de, de trastornos cuando veo ese tipo de cosas, pero estamos tan encasillados y actuar como borreitos todos que lo que diga la gente, vamos y lo vemos y no sabemos lo que desate también en nuestra vida a futuro. Claro, claro,
1: porque al fin de cuentas, la mente no distingue entre realidad y fantasía. Exacto. O sea, tú le estás dando ese tipo de información, de escenas a tu mente y, o sea, te sientes angustiadísima, me explico, y te, y te da, o sea, son, son muchos sentimientos y otra vez volvemos a lo mismo. O sea, esa es una parte y la otra parte, nuestros pensamientos después, entonces se vuelven un ciclo y todo el tiempo estás angustiada y todo el tiempo estás temerosa y estresada, etcétera, etcétera es que le estás metiendo a tu cabeza, me explico. Exactamente. Eso es, eso es con lo que me gustaría que se queden también el
0: día de hoy, ¿Qué le estás metiendo a tu cabeza para llegar a ciertas situaciones que probablemente no te gustan o no te hagan sentir tan feliz, no más allá de lo cómodo, porque seguramente habrá muchas situaciones en nuestra vida que nos hagan sentir muy cómodos, pero no contentos y en paz, que al final del día yo siento que esa es también como la plenitud del ser humano, no estar como contento, o sea, ligero, en paz. Entonces, Poner atención solamente en este tipo como de estaciones o de trastornos o en estas temporadas que vienen y realmente levantar las antenitas y pedir ayuda y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando? Me estoy sintiendo triste, extraño a mi mamá, extraño a mi papá. Tengo este tipo de pensamientos raros, suicidas que antes no tenía. ¿Qué puedo hacer? ¿A quién se lo puedo platicar? no O sea, que realmente se atrevan a levantar esa mano y pedir ayuda.
1: Pónganse atención, ponerse atención, de veras, es bien importante
0: exactamente. Ay, pues se nos acaba de ir el tiempo, pero yo creo que esta información es muy valiosa y muy relevante para todos los que nos ven. Como les dije, yo traía como la inquietud de hablar de algo al respecto porque siento que esta temporada a lo mejor es la más feliz para muchos. Digo, para mí, por ejemplo, en la Navidad me encanta, la gozo. Y para muchos es la peor temporada del año. Entonces, hacer como ese estudio interno, como bien lo menciona Carla, y decir qué es lo que está pasando para poder mejorar, no a nivel personal y en todos los sentidos. Por favor, compárteme tus redes, teléfonos, si la gente quiere pedir algún tipo de consulta para que puedan conocerte y se acerquen a
1: ti. Sí, claro. Mira, mis redes son Carla Mora Psicología, así estoy en Instagram y en Facebook. Y mi celular es 811 555 55845. 845 Ahí me pueden mandar un WhatsApp y con muchísimo gusto este, agendamos una cita. Perfecto. Pues
0: muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, Carla, por estar aquí con nosotros. Creo que, como les digo, es un tema bien padre e importante para todos. Y ojalá que le saquen muchísimo provecho y lo puedan compartir con alguien. Denle share, compartan en todas las redes sociales. Gracias.
1: Gracias, gracias.
0: Bye. Soy Tania Rendón. Hasta la próxima.